0: Merhaba arkadaşlar. Yedinci haftaya geldik. Yedinci haftanın ilk dersindeyiz. E, geçen hafta e, tek adam mevzunu konuşmaya başladık. E, tek adam kavramı bizi artık bu ince memede yazara falan kadar götürmüştü. Oradan karizmatik otorite kavramına geçtik. Gene bu tek adamı. Aslında rejim içerisinde Atatürk'ü konuşuyorduk. Sadece erken cumhuriyet döneminde Atatürk değil ama asıl yani geçtiğimiz derste <gülüyor> biraz daha erken cumhuriyet içerisinde Atatürk'ü konuştuk. Onun tek adamlığını konuştuk. Ama malum bu tek adam, otoriter adam tartışması sadece erken cumhuriyet dönemiyle e, sınırlandırılan bir tartışma değildi. Bu Bugün de hala da e, geçerli bir tartışma ve bir şekilde bu olumlu olumsuz, menfi müsbet bir şekilde bir yere yerleştirilmeye çalışılıyor. Acaba hani biz bu konuda ne yani neler söyleyebiliriz, ne tür kavramlar eşliğinde bunu tartışabiliriz. Bunun üstüne konuşuyorduk. Bu hafta da burada biraz devam etmek istiyorum. Hem farklı tarihlerde bununla ilgili kimi belki sizi de gülümsetecek örnekler vermek, hem de bu totemleştirme, tabulaştırma, tek adam gibi şeylerin günümüze doğru yansımaları neler olmuş ve acaba e, rejim içerisinde bundan bu, bu ne, nasıl bir fayda umulmuş ya da bu ne işe yaramış bu totemleştirme, tabulaştırma, tek adamlaştırma. Malum sonuçta hani Atatürk 1938'de öldü. E, 60-80 küsür sene e, olmuş ve hala biz bunu <gülüyor> tartışıyor isek e, artık bu kişisel olarak Atatürk'ün yani kişilik özelliklerinin dışında siyasal bir şey tartışıyor olmamız lazım ki öyle de yani siyasal bir şey tartışıyoruz. Neyse bir başa dönelim. Başa dönelim dediğim yani bu e, tarihin farklı dönemlerinde, Cumhuriyet tarihinin farklı dönemlerinde bu totemleştirme, tabulaştırma e, işte sadece Atatürk'ün tek adamlığını izahdan da öte bazı Artık komik de sayılabilecek, bazı tuhaf da sayılabilecek kimi uygulamalara da <gülüyor> vesile oluyor. Ama zaten biz totemleştirme, tabulaştırma, tek adam, karizmatik otorite bunların hiçbirini olumlu ya da olumsuz anlamlarda falan kullanmamıştık. Burada vurgulamamız bu gereken noktaysa, vereceğim örneklerde de. Yani bunların ne komik, ne aptalca, ne saçma sapan şeyler oldukları falan filan değil. Ben onun için yazmamıştım örnekleri de. Burada da o yüzden anlatmıyorum da. Yani siyasal olarak totemleştirmenin rejim içerisinde bazı toplumsal siyasal sorunları örtme, <gülüyor> onları öteleme, bastırma, Dönüştürme, yok sayma gibi sorunların bir yansıması olarak ortaya çıktığını düşündüğüm için bunları işte zamanda yazmıştım. Bugün de sizlerle paylaşmak istiyorum. Neyse baştan bir başlayalım. Örneğin bunlardan belki de en bilinenlerden birisi şeyin eee Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyü sınırları içerisinde Karadağ sırtlarına düştüğüne inanılan bir Atatürk gölgesi var ve bu Atatürk gölgesiyle ilgili kimi kutlamalar şeyler falan aslında bu totemleştirmeyle ilgili tek adamlaştırma ile ilgili güzel bir örnek teşkil edebilir. Bu işte bu gölgenin her yıl 15 Haziran'la 15, 15 Temmuz tarihleri arasında 17, 55, 18, 10 tarihler arasında işte bu Arda'nın Damalı ilçesinin yukarı güneşi köyündeki şey dağın sırtlarına düştüğü düşünülüyor. İşin ilginci 1996 yılında bundan da bu beridir de bu günlerde bu senelerde kutlanıyor mu kutlanmıyor mu bilmiyorum ama muhtemeldir kutlanıyordur. Belki devlet erkanı böyle eski demesiyle şeyle kutlamıyorsa da dağdasıyla kutlamıyorsa da hala bir e, emin değilim ama kutlanıyordur. Çünkü çok uzun süre kutlandı. 1996 yılından bu yana bu burada Atatürk'ün izinde, gölgesinde damal şenlikleri adı altında resmi nitelikte kutlamalar Yapıyorlar. E, bu Karadağ sırtlarına, bu işte da, Yukarı Köyü'nün oradaki Damal'ın karşısındaki Karadağ sırtlarına düşen Atatürk gölgesi ilk kez 1954 yılında Çoban adı güzel Kırmızı tarafından fark edilmiş. Nasıl fark edilmiş, niye fark edilmiş, benim de bir bilgim yok. Ben bilenim de. Yani şunun hani, <gülüyor> nereden fark etti bu <gülüyor> adı güzel kırmızı denilen şahıs da onu da e, bilmiyorum. 1975 yılında Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmiş. Kumru, Erdoğan Kumru, 1988 yılında bir gazetenin amatör fotoğrafçılıklarında düzenlenen yarışmasında bu fotoğrafıyla birincilik ödülü kazanmış. E, bunların hepsi güzel 2003 yılında mesela bu şenliklerle ilgili sadece bir bu şenliklerin kendisi bir şenlik zaten bu ile ilgili ama orada bir mesela olay benim dikkatimi çekmişti. 2003 yılındaki bir olay dikkatimi çekmişti. işte şenliklere halk katılıyor. O halkın yanı sıra tabii ki Ardahan varisi, o dönemin Ardahan varisi Mustafa Yiğit katılıyor. İşte o dönemde 22. dönem TBMM var. CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt katılıyor. AKP Ardahan Milletvekili Kenan Altun katılıyor. Yine o dönemde Tuğ General var. Yani o dönemde Turgi'ler olan. işte Naci Bayram var orada. Naci Bayram Kırkpınar. Kaymakam Yücel Gemici orada. Belediye Başkanı Gülcemal Fidan orada. Bunların hepsi hani işte devlet askeri ve mülki erken derler ya eskiler. Hepsi oradalar. İşte bekliyorlar saat işte şeylere saat 17.55 18.10 arasında gölge oraya düşecek falan filan ya. E, tam gölgenin e, Karadağ sırtlarına düşmeye başladığı saatlerde E demek ki işte 17.55, 17.56, 17.57 o aralar bir şey olması lazım. O saatlerde bir çoban da yani yörede hayvanlarını otlatmakta. E, e peki bu çoban nasıl devlet erkanını görmüyor, etmiyor? Ya Bunlar gölgeyi görebilmek için çok daha karşıda bir yerdeler. Karşıdan görüyorlar. Karadağ denilen Gölgenin düştüğü yerin tam karşısında bir yerdeler. Dolayısıyla o koyunlarını otlatmakta olan çobanın onları görmesi mümkün değil. Enetekim, herhalde o adamın kafasına düşen gölgenin. Neyin gölgesi yani öyle bir gölge olabilir mi zaten? Atatürk'ün gölgesi kafama düştü ya da ne bileyim İnönü'nün gölgesi <gülüyor> kafama düştü falan demesi mümkün değil. Ama tam devlet erkanı bütün tam takım bu kutlamaları yapacağı sırada Atatürk'ün işte tam orada hayvanlarıyla birlikte bir çoban oradan geçer ve Atatürk böylece Atatürk'ün siluetinin üzerinden de geçmiş olur. Tabii bu bir bayağı bir olay olur. Atatürk'ün gölgesinin üzerinden geçmesi. İşte Atatürk'ü hakaret olarak değerlendirilir, vatan ihaneti olarak değerlendirilir. Ya öyle 3-5 gazetede falan böyle işte bu şöyle bir olaydır falan filan değil arkadaşlar. CHP milletvekili Ensel Öğüt TBMM'ye taşır bu mevzuyu ve dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevaplaması içinde TBMM'ye soru önergesi şey yapar. Ve soru önergesinde de dünyanın eşi benzeri olmayan bu canlı tablonun, tabiatın Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği bir mükafat olduğunu belirtir ve bu mükafatı koruma, gözetmenin her Türk vatandaşın olduğu kadar bölgenin yetkili amirlerinin de en önemli görevi olduğunun altına çizer. Bir soru önergesi falan verir. Şimdi burada tuhaf bir durum var. Yani bir köylü bir gölgenin altından geçiyor. E ne gördü Yani bulunduğun üstünden geçemeyeceğine göre. Yani hepimizin yaptığı gibi biz burada oturuyoruz bir gölge. Üstümüzde siz hiç gölgenin, üstümüzdeki gölgenin neyin gölgesi olduğuna hani neye benzetirsen odur bu gölge. Yani birileri işte şeyi, çobanı gölgenin altından geçmekle suçluyor. Çünkü burada işte bir Atatürk'ün gölgesi falan vardır. Dikkat edin. Yani şimdi biz bir önceki derste totemleştirme falan tek adamlaştırma şey yapmayla ilgili yani bunların bir işlevi olduğundan falan bahsettik de ya da işte karizmatik otorite olmanın şeyin bir illa iyi anlamı gelmeyecek. Zaten vurgulamıştık belki ama da yani bu olay arkadaşlar 2003 yılında geçiyor. Bunun hani Atatürk'ün karizmatik bir lider olması nasıl karizmatik otoriteye sahip olması erken cumhuriyet döneminde ona bir tek adam şeyi e, atfedilmesin artık çok farklı bir yerdeyiz ama dikkat edin tek parti döneminden beri devam eden böyle bir şey var. Şimdi geçen hafta yine diyorum biz tek parti döneminde biraz yoğunlaşmıştık daha yani yoğunlaşmaya başlamıştık erken cumhuriyet döneminde tek adam ne ifade ediyor ya onu biraz daha farklı tarihlere taşıyalım dedik hani bu hafta ve ben 2003 yılından işte bir örnek vermeye devam ediyorum. Ensar'ı tek başına falan da vermiyor arkadaşlar bu soru önergesini. 54 arkadaşıyla birlikte bir kanun teklifi de hazırlıyor ve TBMM'ye sunuyor ve bölgenin milli park haline getirilmesini öneriyor. Yani... E çünkü o silüetin belirdiği yani o gölgenin yere düştüğü yerin bir milli park olması gerektiğini söylüyor ve basında bir takım açıklamalar değil mi böyle rezalet olmaz diyor bu da hayvan ototurulması büyük bir terbiyesizlik. Bugüne kadar bu mucizenin çıktığı Karadağ neden koruma altına alınmamış diyor. Yani nasıl olabilir ki yani bir şeyi gölgenin düştüğü yerin koruma altına alınması ne demek yani biz koruma altına al Gölgenin tarif olmasını mı engelleyeceğiz? Gölge eskir mi? Ne bileyim üstünde yürününce gölge aşınır mı? Yani bazen bazı şeyler komik olabiliyor. Yani bir siyasetten daha komik şeylere <gülüyor> geçmiş olabiliyoruz. Ve bu bahsettiğim haber mesela Hürriyet Gazetesi'nin 1 Temmuz sayısında var arkadaşlar. Yani... E Konu Kültür Turizm e, Bakanlığı Erzurum Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na kadar gidiyor. 21 Eylül 1995 tarihinde iki, de 709 sayılı kanunla bölge zaten e, bir işte sit alanı ilan edilmiş e, falan. Yani bu olay yani sadece oradaki CHP milletvekilinin şeyi falan filan da değil. Yani Abdülkadir Aksu soru enerjisine verdiği cevap da ya işte biz zaten buraya gereken önemi gösterdik. Atatürk'ün gölgesinin düştüğü yeri Kardeşim biz zaten böyle işte bakmaz mıyız, onarmaz mıyız falan filan gibi böyle garip tuhaf cevaplar falan da veriyorlar. Sadece bu da değil yani mesela bu Damal'dan ayrı olarak Ayvalık Edremit Karayolu üzerinde Atatürk kayaları var yani bu da başka bir örnek. Damal'daki tersine burada da Atatürk'ün işte gölgesi düşmüyor da sanki silüeti kayalara. Nakş olmuş falan böyle. İşte orada insanlar gidiyorlar Atatürk'ün kayalara oyulmuş silüetinin resmini çekiyorlar. Yine işte Gömeç ilçesinde bir yüksek bir dağın öte şeyinde Atatürk kayaları izleme noktası falan şey yapılmış. Oradaki kayalarda Atatürk'e benziyorlarmış falan. Şırnak ilinde Şırnak Cizre Cizre ilçesinde Cizre ilçesinde var. dağında kaşık boğazı mevkiinde e, ve cudi Cü, şey şeyden kaşık boğazlı ikizler mevkiinden Cüdi'ye bakılan yerde Atatürk Burnu adı verilen bir tepe var. Buradaki burun da Atatürk burnuna benziyormuş. Orada böyle bir e, politik turizm, Atatürk turizminin yeri haline falan getirilmiş. Şimdi bu, bu yani e, evet yani geçen derste biz işte totemleştirmenin bazen hani toplumu bir arada tutan, toplumu bir arada tutan bir öğe unsur olduğundan da bahsettik evet olumlu da şeyler. Bu sefer de yani bunun bazen hani ifrattan tehrite gitmenin de hani ya da toplumu bir arada tutan şeylerin e, ne bileyim yani yanlış şey yapılması falan mı diyelim bunu artık ne diyelim e, ya da 2000'li yıllara doğru gelirken artık işin iyice şekle dökülmüş olmasının falan özü kaybedip şekle dökülmüş olmasının falan da kimi sakıncaları kimi ya da tuhaf durumları falan olarak da şey yapabiliriz. Bir başka örnekte Madame Tussaud Müzesi'ndeki Atatürk Türk mumyası ile ilgili de şey yapabiliriz. Burada da mesela bizim totem ve kahraman kavramlarına ...yüklediğimiz bir mesela şey vardır böyle onlar... ...işte uzun boylu, güçlü, heybetli, böyle sert bakışlı falan filan... ...bir hani içini doldur, kahraman dediğimiz adam böyle bir elli boylarında falan... ...olması, ince sesli olmaz... ...yani o pek bize şey şey yapmaz. Şimdi bakın Madame Tussaud Müzesi'ni mutlaka ki biliyorsunuzdur... ...belki birçoğunuz gitmişsinizdir bile... ...hiçbir müze, yani bana sorarsanız yani işte... Eski yeni kim markim kim yok bunların bal heykellerini yapıyorlar evet çok da hani birebir nerede, neredeyse değil birebir benzerlerini yapıyorlar. Vücutlarındaki en ufak bir ize dahil olmak üzere işte Bidlestan tutun Kraliçiden çıkın Atatürk'ten girin nereden aklınıza geliyorsa onunla ilgili zaten bir tane de Madame Tussat müzesi falan filan da yok. Ee, <gülüyor> Oradaki heykellerden bir tanesi de İngiltere'deki heykellerden bir tanesi de Mustafa Kemal'in heykeli. Ve o heykelin biz kısa boylu olduğunu düşünmüşüz. Oradaki heykel kısa boyluymiş. Kim düşünmüş? Yani Bir sürü adam düşünmüş. O dönemde mesela Zülfü Livaneli bile bunu gazetedeki köşesinde, o zaman da Vatan Gazetesi'nde yazıyormuş, dile getiriyor ve Niye? Çünkü kısa boylu yaptılar bu Londra'daki Madame Tusson Müzesi'nde Atatürk'ü. Çünkü Atatürk Atatürk adlı bir Türk beyaz terni sarışın mavi gözlü olamaz. Bu yüzden de Atatürk'ü bazen Pakistanlı'ya bazen Hintli'ye benzetmek için ellerinden geleni uğraşır dururlar falan diyor. Yani bu çünkü Atatürk'ü kısa boylu çizmek böyle bir batılının aşağılık kompleksidir falan. Bana sorarsanız. Atatürk'ün kısa boylu olması, Atatürk'ün değilse bile bizim aşağı komplekslerimizle falan al alakalı olsa gerek. E niye? Çünkü kısa boylu kahraman olmaz. Kahraman dedin böyle iki metre boyunda falan filan filan olması gerekiyor. Bir insanın boyu uzun olur, kısa olur, kilosu az olur, olur, şu olur, bu olur, bu. Tabii yani ama kahraman dediğin adam totemik bir figür tabii ki bunlar kültürel şeyler yani bize i̇şte kahraman öyle dolmuyor işte yani sadece bu İvanelli'nin yazısıyla falan filan kalmıyor arkadaşlar yani emekli hava kuvvetleri komutanı işte orjinal İbrahim Fırtına'yı da bu durum rahatsız ediyor demek ki o da gidiyor efendim işte müzedeki Atatürk heykelini görüyor da o da bakıyor ki ya çok kısa boylu yapmışlar da falan da filan da devreye Koç Holding giriyor. Koç Holding yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç biliyorsunuz çok da uzun olmayan bir zaman önce vefat etti. 2004 yılında müze yetkilileriyle temasa geçiyor. Ya kardeşim diyor, parasını biz verelim. Ondan sonra biz buraya yeni bir tane Atatürk heykeli yaptıralım. Dedim yani müzede ki bir müze. Hani başım hani bir büyük bir sanat şeyi müzesinden falan da bahsetmiyoruz. Onlar da herhalde diyorlar ki herhalde derken yani onlar da tamam parayı verin, yaptırın, getirin koyun diyorlar da herhalde diyorlar ki ya parasıyla değil mi? ne istiyorsa yapsınlar. yani Demek ki iyi de bir para alıyorlar. Bizimkiler de daha Türkiye'deki bir totemik figüre uygun bir Atatürk'ün Madame Tussaud Müzesi'ne konulması için inisiyatifi ele alıyorlar. Ve daha heybetli, daha böyle işte bizim standartlarımızla totemik bir figür olacak Atatürk'ün bu konusuna 10 Kasım 2005 tarihinde Madame Tussaud Müzesi'ne götürüyorlar, açıyorlar. Ve işte o törende Mustafa Koç'ta tüm dünyanın, cumhuriyetimizin kurucusu, atamızı her birimizin aklındaki ve kalbinde her birimizin aklında ve kalbinde taşıdığı biçimde yani gerçek haklara tanınmasını istedik diyor. İşte bak şurası çok önemli Mustafa çok güzel bir noktaya temas ediyor. İşte orada kültürel şey orada devreye giriyor. Yani bir Atatürk figürü var ve bizim kafamızdaki yani Türkiye'deki insanların kültüründeki kahramana bilmem ne uymuyor. Halbuki bunlar bu boyla, posla, sesle efendim işte Göz rengiyle, saç rengiyle falan kahramanlık olur, e olur yani işte olur. Da böyle oluyor. Böyle bir açılış töreni falan yapıyorlar. Tarih 11 Ekim 2015 gazetelere yansıdı. Tarih. Mesela yani peki Atatürk'ün boyu, posu zamanında nasıl? Tanımlanıyor diyor. O dönemde de mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ergenekon diye bir gazetede 1981 yılında Atatürk'ün vücut hatlarını mesela şöyle anlatıyor. Orta boylu <gülüyor> zayıf bir zattır diyor Yakup Kadri. <gülüyor> Gazetelerde gördüğünüz resimlerden hiçbirine de benzemiyor diyor. Kendisi bu resimlerin hepsinden daha sevimli, daha canlı, daha müstesna, daha e, e, müstesna bir simadır. Yüzü... E, <gülüyor> Renk ve hudut itibariyle bir tunç parçası üzerine uyulmuş eski bir madalyonu andırır. Bakın o hani karizmayı konuşurken de bu noktalara değinmiştik yani e, benim çok kendimi yakışıklı görmem, benim size benim yüzüm işte efendim e, hudut itibariyle bir tünç parçası üzerine oyulmuş eski bir madalyana andırır arkadaşlar demem ancak benimle dalga geçirmesine sebep olur. Hoca kafayı sıyırdı falan dersiniz. Önemli olan hani o totemde de vardı değil mi? Başka karizmada da vardı. Hani o işte başkalarının sana o değeri şey yapsa. Yakup Haddin'in e, onu öyle gördüğüne eminim. Ben hani onu öyle görüyor, emin olun. Yani baktığında muhtemel ki böyle bir şey görüyor. Yani Elmacık kemikleri çıkık, ağız kemikleri kuvvetli ve alnı serttir. Şimdi ana alnı serttir, yani kafam attı sana falan yani. yani i̇yice çıkartmayalım. Bu yüzden heyeti umumiyesinde çok zahmet görmüş, çok uğraşmış, çok düşünmüş kimselerin çehresindeki ifade var fakat hiçbir yorgunluk emaresi görülmemiş şartıyla kısık ve sıcak bir sesle konuşuyor mavi gözlerindeki muammalı manzara, mavi gözleri muammalı nazara, nazarlara bakıyor vücudunun kımlanışları genç bir parsın kımıldanışları gibi yani burada tamamen bir kahraman anlatısını mutlaka görüyor olmalısınız yani bana bir, bir genç bir Pars'ın kımıldanışını danışını tarif edebilecek olanınız var mı burada yalakalığın ötesinde bir şey anlatılmaya çalışıyor yani anlatıyorum yani dalga geçiyor gibi değilim yani amana yani Eleş, eleştiriri de tabii bu yani burada burada totemin şeyin o ya da o onun izlerini arıyoruz açıkçası farklı tarihlerden kimi örneklerim yani halde edip de yani Farklı tarihler derken illa binlerde bilmemlerden vermeye gerek yok. Türkün ateşli imtihanında da o da Atatürk'ün fiziksel özelliklerinden bahsediyor. Böyle bir anı içerisinde anlatıyor şey. kapısı açınca Mustafa Kemal Paşa yaklaştı bana. Diyor, merdivenden inerken diyor, yardım etti, refakat etti. Yani, öyle. yani işte bir hanım inerken onun işte elini uzatısı konusu, inmesine yardım edersin ya. Bu elin çevik hareketi ve kudreti bana Mehmet Çavuş'la milli mücadelenin yolda arkada mücadelenin yolda arkadaşlık etmiş olduğum şahsiyetlerini hatırlattı. Fakat bu kudretli el şekil itibariyle ötekilerden bambaşka haydi. Mehmet Çavuş'un elini hatırlatıyor burada bir Anadolu figürü var ama hani onun onun gibi bir Anadolu eli var Mustafa Kemal'de ama olmaz yani o totemik figürdeki onunkinden ne benzer olmalı mayasını o Anadolu'lu efendim Mehmet Çavuş'un elinden almalı lakin ondan da bir totemik figür olarak farklı özellikler taşımalı ya yani nasıl olmalı halde edipten devam edelim. Anadoluların elleri umiyetle kocaman geniş ve zalimlerin gırtla zalimleri gırtlandan yakalamaya kadir görünür. Mustafa Kemal'in gergin dirili uzun parmaklı eli Türkün bütün hususiyetleriyle birlikte aynı zamanda hakim bir va vasva sahipti. Yani bir el herhalde e ancak böyle e tarif edilir herhalde. Selahattin Batu 1963 yılında Atatürk'ün bütün özellikleri hakkında bütün özellikleri hakkında e, da yine böyle yine totemik figür şeyler e, ne diyelim bağlar izler bulabileceğimiz kimi ifadeler diri var. Yani onu da mesela sizinle paylaşmak isterim. Dağ gibi bir yiğitti. Yenilme nedir bilmemiş. Elini neye dokunsa altın olurdu. Bakış itti. kime değse büyülenirdi. Bir masal kahramanıydı. O yüz kalpli beldelerin önünde yüz başlı yırtıcıları yermişti. Tam bir, bir işte Homeros'tan şey anlatıyor yani şey yani ve onu yine diyorum yani Halid anlatısında olduğu gibi örneğin yani Hadid'in anlatısında olduğu gibi Selahattin Batun anlatımındadır ben ben bir yalakalık ya ben bunu yazdım yarın cebime ne atarım nereden ihale kopartırımdan ziyade ya işte o hani çünkü e, totem bir birliğe olan ihtiyacın da şeyin çiziyor değil mi yani o notlarda vardı geçen haftaki şeylerde yani çünkü ona vurgu aslında toplumsal birliğe o onun o toteme duyulan ihtiyacın şeyine de bir e, gönderme e, de yapıyor. Başka örnekler de verebilirim. Şeref kitabından bahsedebiliriz. Şeref kitabının içerisindeki yazılardan bahsedebiliriz. Ama hani biraz da hani biraz daha zamandan da tasarruf etmek için şey yapmayayım. Ama başka örneklerden bahsedeceğim. Mesela Cem Koray vardı bir dönemler. Cem Korayı size nasıl tarif etsem arkadaşlar, işte Mehmet Ali Erbil'in 80 yıllar versiyonu desem yeridir yani e, bütün çocukluğum Cenk Koray'la geçti sadece benim çocukluğumu e, benim kuşağım bütün pazar günleri Cenk ile geçti e, yanlış hatırlamıyorsam öğleden sonraları gibi falan programı başlardı program böyle olumkulu bir program e, işte türkü şarkı Erkan Yolak çıkar evet hayır yarışması yapar Yarı talk show o zaman talk show denilen şeyler bilinmezdi ama işte sanatçı çıktığı zaman hoş beş 2GX yapılır. Bir müzik araya bir yarışma, arada bir yarışma yine Cenk Koray'ın sunduğu kutunu açayım mı esprisiyle böyle bir tuhaf bir yarışma. Arada işte spor yayınına bağlanır baba bütün üstü falan böyle onunla gelir geçerdi işte sporu, müziği olsun falan filan. Yani böyle daha böyle popüler bir figür falandı Cenk Koray. Şimdi nereden çıktı Cenk Koray? 1994 yılında Kur'an, İslamiyet, Atatürk ve 19 mucizesi diye bir kitapla Cenk Koray karşımıza çıkıverdi. Artık 1994 Orada geldiğinde Cenk Koray artık medyanın eskittiği, artık pek de televizyonlarda falan bir yerde bulamayan bir zatı muhterem haline gelmişti. Cenk Koray 19 sayısına tatmış kafayı ve önce Kur'an'daki 19'ları ardından Atatürk'ün hayatındaki 19'ları sıralıyor Ardarda arda ve Sonuç, orada da 19 var, burada da 19 var. Bu tesadüf olamaz. Atatürk, Türkiye'yi kurtarmak için biraz özel bir misyonla gönderilmiş, Tanrı tarafından, Allah tarafından gönderilmiş bize bir nimettir kardeşim deyip bitiriyor mevzu. İşte buradaki, yani bunu bu topa şöyle girmeyeceğiz. Yani diğer örneklerde de olduğu gibi. Yani lan ne komik bir şey, ne doğru bir şey, vay anasını be. neden saçma sapan, salak saçma. Değil. Biz ilgilendiren tarafı, biz burada bak bir, bir, bir örneği halde Edip'ten veriyoruz, bir örneği 2000'li yıllardan veriyoruz. Bu örneğimiz 1994'ten arkadaşlar. Ya bu totemik şeylere neden ihtiyaç Şimdi önceki derste erken cumhuriyetle ilgili bir örneğin üstünde durduk ama burada farklı tarihlerden örnek biliyoruz. O zaman lafı yine bir yerlere doğru getirmemiz gerekiyor. Şimdi 2000'den binden beri Erken Cumhuriyet konuşuyorduk. Ne oldu? Erken Cumhuriyet'in tek partisi konuşuyorduk. Evet hala onu konuşuyoruz ama şimdi böyle bir hızla bir tarih üstünde oynayıp ya bu tek adamı işte totemi Efendim o karizmatik otoriteyi e, tarih içerisindeki bir seren camını da şöyle ana hatlarıyla tabi gene yani bütün detaylarıyla ile ne? nerede yani onu bunu şimdi yapmamız, düşünmemiz bile mümkün değil o şimdi yani bu şey kalıplar içerisinde e, en azından hani o, hem de bu şeyin sonunda bu güzel hikayelerin sonunda yani ben ne açsane en azından bunun sebepleri ile ilgili bir iki noktanın altını çizmek e, çizeceğim e, çiz beraber. Neyse devam edelim Cenk Koray'ın şeyine işte bir sürü Kur'an'la ilgili kimi açıklamaları var. Müdessir suresi işte diyor Kur'an'da bir, bir 19 şeyi vardır diyor. E, matematiksel bir hesaplama vardır diyor. Bu daha sonra da gene yakın zamanlarda bir şey çel akıldı. Unuttum şimdi o da böyle Kur'an'daki 19 mucizesi vari bir kitap falan yazmıştı ama ilk bu işin müellifi şey Cenk Koray arkadaşlar. E, Kur'an'daki sureleri baştan sona doğru saydıklarında 19. sure müde, müde, Müderris suresidir diyor. Ve bu sürenin 30. ayetinde üzerinde 19 vardır yazmaktadır diyor. Bilmem doğru bilmem yanlış. Peygamber'e gelen ilk vahiy Alak suresinin ilk 5 ayetidir ve bu 5 ayetteki kelimelerin toplamında da 19 sayısına ulaşılmaktadır. Ben evet, doğrudur bilemeyeceğim. Bu 5 ayette toplam 76 kelime vardır ve bu da 19'un 4. 4 katına denk gelmektedir. Nitekim Kur'an'da bulunan 104 ayette 19 sayısının 6 katını oluşturmaktadır. Yine Kur'an'da Allah kelimesi 2598 kez yani 19'un 14 katı, Rahman kelimesi 57 kez 19'un 3 katı, Rahim kelimesi 114 kez. 19'un 6 katı geçip uzatıyor uzatıyor uzatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim kelimesinde 19 rak bulunmaktadır. Kur'an'da Tövbe suresi hariç bütün sureler besmeleyle besmeleyle başlamaktadır. Dolayısıyla 113 sure bu kelimeyle başlamaktadır. Ama 19 kuralı bozulmayacağı için Tanrı Nem suresinin içerisine de bu kalıbı koyarak Kur'an'ın matematiğini bozmamıştır. Süleyman, işte örneği de vermiş, o ayette şöyle bir şey geçiyormuş. Ben tabii ki yani Cem Koray'ın anlattığından yola çıkarak söylüyorum. Süleyman'ın kendisine bir mektup gördüğünü söyleyen Berkız, Kur'an'da böyle geçiyormuş. Efendim, e, surede o Süleyman'dan geliyor ve Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Diyor ve bir bismillah daha geçiyor ediyor 114, 114'te 19'un katı oluyor. İşte diyor ki Çelik şey, Koray da bak diyor yani e, işte 114'ü tamam etmişler ve böylece 9 mucizesi şey. Neyse laf uzatmayalım. Hani bir sürü rakam veriyor sizleri de sıkmayın. Yani at, ve ondan sonra benzer şeyleri Atatürk'le ilgili olarak yapmaya başlıyor. Atatürk'ün hayatında da diyor 19 rakamı diyor çok önemliydi diyor 1881'de doğdu 19'un 99 katı ha bu arada Atatürk'ün 1881 miladi doğup doğmadığını bilemiyoruz yani o dönemde. <gülüyor> nüfus kayıtları yok babası bildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla lafı yeri yanlış oldu sanki Atatürk'ün babasının adını bildiğim kadarıyla oldu bildiğim kadarıyla Atatürk'ün babası Atatürk'ün doğumunda bir Kur'an'a bir tarih düşüyor ama daha sonra o Kur'an kayboluyor. Göya Atatürk gün saat dakika oraya çocuğunun doğumunu minik bir not almış ama o da yok ortada ve bu tam tarihi kesilmiş zor. Ama yani 1881 genel kanal Ondan matematiksel bir şey çıkarttı. işte çıkmadı ama çıkartıyor. Yani neyse 1881 19'un 99 katıymış. 57 yaşında vefat etmiş. 19'un 3 katı. 1938'de e, de vefat etmiş. Bu da 1938'de 19'un 102 katı. 19. yüzyıl içinde 19 yıl yaşamış. Mustafa Kemal 19 Temmuz'da Mareşal olmuş ve ilk askeri görevini 19. Kolorda yapmış. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren gemide toplam 19 orucu bulunmaktadır. Artık bunlar devam ediyor, ediyor, ediyor, ediyor, ediyor ve işte Cenk Koray burada şöyle bir vur, vuruyor ve gol oluyor diyelim. Yani Kur'an'da 19 var, işte Atatürk'ün hayatında 19 var. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki Ha dönem tam da böyle Refah Partisi'nin önce yerel yönetimlerde sonra işte genel yönetimde gittikçe yükselmeye başladığı işte bu şeriat bilmem ne tartışmalarının yapıldığı bir dönemde işte Cenk Koray da oradan topa giriyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki sanki Allah'a inanan insan Atatürk'e düşman olmalı ya da Atatürk'e işte bağlı bir kişi dinsizliği seçmeli gibi yanlış anlayışın bayrak edildiğini görüyoruz diyor. Aslında yobazlarla inansızların nasıl bir fikir içinde olduğunu göstermesi bakımından da bu ilginç bir durumdur diye de eklemiş. Neyse anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Çünkü Mustafa Kemal bizim gibi bir rastlantıyla Türkiye'de doğup yaşamış bir insan değildi diyor o allah katında görevli olarak türkiye'ye yollanmış belli bir misyonun yerine getirilmesinden sonra da hakkın rahmetine kavuşmuştur görevli olduğunu nereden hükmediyoruz Atanın hayatında 19'lar egemendir. Hayatta hiçbir şey rastlantı olamayacağını biliniyor. Allah'ın izni olmadan sineğin kanadı bile kımıldamıyor. O zaman Atatürk'ün hayatında 19 olayda yine Allah'ın bilgisi dahil bittik Bitti kitap. Ama mesajı aldık yani. Atatürk'ün nasıl bir misyon adamı olduğunu, bir görevli olarak Türkiye'ye gönderildiğini, nasıl bir seçilmiş... Bunlar yani işte Açın Freud'u, Açın Dur Dur Kaym'ı Yani işte hani teorik olarak Anlattığını sanki Cenk Koray bize Pratik örneğini veriyor arkadaşlar Yani devam edelim Bakalım Sadece bu mu? Yani e, yıl 2006 artık böyle Bilgisayar kuşağı yavaş yavaş Büyümüş Şey yapmış yani o bilgisayarlarla büyüyen kuşaklar niye diyorum yani biraz onların anlayacağı dilden totemik şeylerin yeniden üretilmesi falan da gerekiyor yani bu hep böyle dedik ki bu totem şey sadece işte tarih öncesi toplumlarda olmuş bitmiş kalmış şeyler değil bilgisayar diliyle de Yin kafasıyla da e, totemik figür üretilebiliyor. Efendim işte Kur'anla karşılaştırılarak da bu üretilebiliyor. Romanla da bu üretilebiliyor. Örneğin e, Muammer Yüksel ve Ertan Erhan Kızıltan isimli iki tıp e, Nutuk'taki gizli hitabe ve 19 rakamının sırrı diye 2006 yılında yayınlanan bir kitap yazıyorlar. Yine 19 şeyi ama bunlar biraz daha detaylandırmışlar etmişler ve içerisine bilgisayar teknolojileriyle ilgili de bir takım şeyler girmiş. Neyse Muammer Yüksel ve Erhan Kızıltan pozitif eğitim almış. Gençler tıp öğren öğrenimi almışlar ve 2003 yılında bir gece... Nöroplastik kavşak potansiyellerinin ölçümünün sinyal yorumlaması konusunda e, konusunda birlikte çalışıyorlarmış. Şimdi bunun yani yani okuması falan bile zor. Bunun hani Atatürk'te totemle şunda bu ne alakası var? Durun bekleyin alakası var arkadaşlar. E, neyse çalışmalarına devam ediyorlar. Konularıyla ilgili bilgisayar programı yazıyorlar. Maşallah ne güzel çalışkanlar gecenin ilerleyen saatlerinde programlarını denemek için nutuğu kullanmaya karar veriyorlar. Ya nasıl bir program yazıyorsunuz siz Yani Ne işle uğraşıyorsunuz? Nöroplastik kavşak potansiyellerinin ölçümü, sinyal yorumlaması kitabı. E ben de yani... E, o oturup genel cerrahi kitabı yazmıyorum. Yani siz nöroplastik bilmem ne falan fişmek yazarken atın, nutukla ne işin var? Yani, gene oku çok istiyorsan tabii ki okuyabilirsin bunu illa siyaset büyüklüler okuyacak diye bir kayda yok da. Yani dert e, ya, şey yani <gülüyor> doçant olmaya uğraşırken gecenin bir yarısı nöroplastik zırt pırtla ar, nutukla ne, ne işin var senin? Neyse canım adamların içine karışmayalım arkadaşlar. Nüt'ü paragraf kodundan kurtarıp salt metin koduna dönüştürüp programlarına yüklüyorlar. Ya bu nasıl bir program ne? Hiçbir fikrimiz yok. Görsek de anlamayız, tanımayız muhtemeldir. Yani kafamız var en azından. Benim kafam basmaz. Nöroplastik zırt pırtlık programı nasıl kullanılır, nasıl açılır, nasıl kapanılır hiçbir fikrim yok. Ki onun içine nutuğu koyup da çalıştırmak aklıma gelsin. Kafam basın. Program işlemeye başladığında, bunu kitaptan aldım arkadaşlar. Yani aynen bu buna benzer ifadeler var. Programları işlemeye başladığında kitabın yazarları da çay içmeye e, efendim, mutfağa gidiyorlar. Yaklaşık 25 dakika sonra ne olduğu anlaşılmıyor. Bir kom çıktılar bilgisayardan çıkmaya başlıyor. Yani, doğru. Yani demek ki anlamsız şeyler çıkmaya başlıyor. Yani <gülüyor> girdiğine, girdiğine de oalacaksın. Yani çıktına çıktına değil. <gülüyor> <gülüyor> Yüksel ve Kızıltan o gece çok yorulmuşlar ve e, istirahate çekiliyorlar. Yani o çıktılar oradan çıkıyor anlamsız bir takım şeyler e, ama ilgilenmiyorlar. Neyse yazarlar hazırladıkları, programı, çalışmalarını kişisel nedenlerle o dönemde devam ettiremiyorlar. Yazı kalıyor ortada. Neyse aradan iki yıl geçiyor ve Muammer Yüksel yeni bir bilgisayar alıyor. Eski bilgisayarındaki bilgilerin de yeni makinesine e, yükleyecek. Dosyaları naklederken anam bir de bakıyor ki e, iki yıl önce arkadaşı ile birlikte çalışırken e, nöroplastik falan filanla ilgili notu metin koduna çevirip içerisine koydukları çıktının dataları bilgisayarında hü, duruyor. İyi ne güzel. Nutukla ilgili bu şeyler gözüne çarpıyor. Dosyayı iki yıl sonra tekrar baktığında yüksel. Nutuk'taki bazı kelimelerin tekrar edildiğine fark ediyor. Yani ilginç. Evet, ne güzel. Nutuk içinde sanki belli sözcükler vurgulanarak vurgulanmak ister gibi tekrarlanmışmışmışmış. Dosyayı kızı, e, şeye, e, arkadaşına, e, kızıltana e, durumu söylüyor. Diyor böyle böyle oldu böyleyken böyle nutuğun içine böyle böyle bir şey var. Hmm, bu yani diyor, mutlaka kötü bir şey olmalı. Yani işte garip grup programlarını notoyu yük her şey olabilir ne bileyim ben. Neyse <gülüyor> yani. Kızıltan herhalde biraz daha akıllı bir herifmiş. Bunun normal olabileceğini söylüyor fakat o da tam olarak yükselen ifadesiyle içine bir kurt düşmüşmüş yani. Yahu nasıl olur falan. 2005'in Eylül'ünde Kızıltan bu sefer verileri sözcük olarak görebilecekleri bir program yazıp yazamayacağını soruyor arkadaşına. Doçentlik çalışmalarına odaklanmış olan Kızıltan da o dönemde arkadaşını kırmıyor ve kısa sürede böyle bir program yazıyor. Programın adını da Arabul koyuyorlar. Yüksel ve Kızıltan da programların çalışıklığına hayrete düşüyorlar. Niye? Çünkü... Nutuk içerisinde tekrarlanan, 19 kez tekrarlanan kelimelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir gizli metin var. Gençliğe hitabı üstünde çalışmaya başlıyorlar, yazarlar aman bir iyice yani şey yapıyorlar. Yani nutuğun geri kalanı neyse gençliğe hitabı içerisinde de böyle acayip şeyler var. Yani işte iki tıp doktoru, aynen ifade bu bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Hayatlarını pozitif bilimden kazanan iki insan olarak, aziz atanın bir ulusun kurtuluşunu birinci ağızdan anlattığı bir metni nutku kirletmekten korkmaktalarmış. Boş verin siz korkmayın, yani yardırın gitsin. Yani burada tam bir piyasaya oynama durumu var. Lakin ok çıkmıştır bir kere. Yani öyle bir ifade var ki... Hani çok fazla tesadüf, tesadüf eseri değildir. İşte sayfa 10'da geçiyor bu. Neyse hazırlanan program aracılığıyla nutuklu cümle ve paragraf koduna çeviriyorlar. işaretleri de imna kuralları açısından inceliyorlar. Eski dil bilgisi kurallarıyla günümüzde kullanılmayan harfler belirlenerek harflerin metin bilgileri, işte bilgisayar fontlarıyla uyumlu hale getiriyor falan. Anlatıma dikkat ederseniz böyle sanki yani işte NASA'ya program yazıyorlar Falan gibi böyle acayip ağır bilgisayar terim en azından bana ağır gelen bilgisayar terimleriyle bilmem neyle falan pişmek yanına dertlerini anlatmaya koyuluyorlar. Ee, ondan sonra metin içerisinde şeyleri ediyorlar falan filan ve ilk iş olarak nuttik içerisindeki her bir tam kelimenin toplam kullanım sıklığını yani işte metin içerisinde ilk gördüğü yeri belirlemeye kalıyor. Onları da belirliyorlar. Mutluk'ta birbirinden farklı kelimelerin sayısı 32.232 imiş. Ne mutlu bize bunu da öğrendik. Bunun 8.317 ise V bağlıcıymış. İyi bunu da öğrendik. Başımız göğerdi. Yüksel ve Kızıltan nutuk içerisinde aranan kelimeleri e, tekrarlanan kelimeleri ortaya çıkarttıktan sonra e, tekrarlanan bu kelimelerin kullanım sayılarının tesadüfi olmadığını ve Atatürk tarafından bilinçli olarak kullanıldığını söyler. Ne demek bu? Ben, misal, Almanya kelimesini 13 kere kullanmış Atatürk. Ha, bu rakam niye kullanmış? Biliyor musunuz? Bu rakamı mı bizi 14 alır. Aralık 1913 tarihine götürtmek, onu ima etmek için kullanmışmış. Niye? Bu tarih Osmanlı ordusunun Alman subaylar tarafından ıslahına izin verildiği bir tarihmiş. Hadi bir kere böyle bir şey yaptı diyelim. Peki başka? Atatürk, Nutuk'ta 11 kez Amasya kelimesini kullanmıştır. İyi. Ama Mustafa Kemal'in bu kelimeleri 11 kez kullanmasındaki e, ki tek amaç 11. yüzyılda Amasya'nın 11. yüzyılda Diler'in egemenliğine girdiğini belirtmek istemesiymiş. Yahu adam neden böyle bir şey belirtmek istesin? Yani danışmentlilerin 11. yüzyılda Amasya'ya girmesinin belirtmenin ne şeyi olur? hem de Amasya'da 11 gün kaldıklarını vurgulamak istiyormuş. Ya bu kadar kastıracağını Amasya'da 11 gün kaldık der. Sen de kurtulursun. ben de kurtulurum. Yani neyse devam edelim. Biraz da gülelim. Atatürk Nutuk'ta Amerika kelimesini takısız olarak 69 defa kullanmış ki bu sayı bize ABD'de köleliğin kaldırıldığı tarih olan 1869'u işaret etmekteymiş. Niye böyle bir şey yapsın? Ama işte üstün insan, totemik figür, karizmatik otorite, böyle bir otorite arkadaşlar bakın ona öyle bir değer atfediliyor Atatürk'ün ağzından böyle bir şey duymuyorsunuz yani ben işte aslında nutukta 19 kere bunu söyledim çünkü şöyle hiçbir zaman böyle bir ifade falan da duymuyorsunuzdur yetmez yani devam edelim arkadaşlar İstiklal kelimesi 20 kez kullanılmış. Bununla TBMM'nin 1920'de açılması ima edilmeye çalışıyormuş. Reis-i Cumhur kelimesi 28 kez kullanılmış. Çünkü Mustafa Kemal 28 kez bu kelimeyi kullanarak bir, 1928 yılında Türk halkına devrimleri anlatmaya başladığı tarihi kastediyormuş. Yani diyeceksiniz ki ay yeter övüldüm, bayıldım devam edelim. 33 kere Cumhuriyet kelimesini kullanmış. 1923 1933 yılındaki 10. yıl kurultayını vurgulamak istemiş Atatürk. Yahu niye vurgulasın? Neyse. <gülüyor> 1059 kez tekrarladığı Bursa kelimesi varmış. Mustafa Kemal 59 kez Bursa diyerek nutkunda 1859'da inşa edilen ve kendisinin de bir kez kaldığı Hünkar Köşkü'nü işaret etmeye çalışıyormuş. Yani yazı yazmıyor ki bu bulmaca gibi bir şey oldu. Edirne kelimesi 30 kez kullanmış çünkü 5 Aralık 1930'daki Edirne gezisini ima etmeye çalışmış. Ya kendi gezisini ima etmek için niye araya Edirne Edirne Edirne kaç oldu ya Edirne Edirne Edirne diye böyle saya saya saya bir şeyler ilave etsin ki ha keza 25 kez Ermenistan kelimesi 5 Mayıs 1900 Ermenistan kelimesini 25 kere kullanmış 25 Mayıs 1925 tarihindeki suikasti ima etmeye çalışıyormuş Elazığ 12, 23 defa Elazığ kullanılmış bunun sebebi de Elazığ'ın 1123 yılında Selçuklar tarafından fethini vurgulamak istemesiymiş Allah'ım anlatıyor da anlatıyor hala rakamlar arkadaşlar aralıksız aralıksız aralıksız tekrar ediyor eser kelimesi 27 ayrı, ayrı yerde kullanmış. bu kelimeyle Mustafa Kemal doğrudan doğruya kendi eserini okuduğu 1927 yılını ima etmeye çalışmış. Yani 27 kere eser diyorsun. Eser ha nutuk 27 nutku okuduk 1927'de falan gibi saçma sapan e, şeylere e, rastlamaya e, başlıyorsunuz artık yani kitap tamamen e, şeyi e, akıl insaf sınırlarını e, zorlamaya falan e, başlıyor arkadaşlar. Bundan sonra benzer bir şeyi şeye de yapacaklar gençliğe hitabeye de yapacaklar bunun yanında sadece 19 kez tekrarlanan kelimeler değil bir de 31 rakamını bir tesadüf olarak program tarafından output'unda böyle bir şey çıkıyor diye Aa, 31 kere tekrar edilen kelimeler var acep bunlar nedir nedir yani ve niye böyledir. Gençliğe hitabe üzerinde yoğunlaştıklarını söylemiştim ya. Gençliğe hitabe içine geçen her bir kelimenin nutuk içerisinde kaç kez kullanıldığını araştırıyorlar. Gençliğe hitabe içindeki kelimelerin tekrar sayısı ile aynı kelimelerin nutuk içerisindeki frekans sayılarının birbirine oranından e, harekette 1335.77 sayısına ulaşıyorlar. Nasıl ne ediyorlar? Ben de anlamadım açıkçası arkadaşlar. Çünkü yazarlar 135 sayısının, 135.77 çıkıyordu ya, 135 sayısının Atatürk'ün doğum tarihine 1981 eklendiğinde 2016 olduğunu söylüyorlar. Ha ha. 2006 kitabın tam da, e, 2016 pardon, tam da yazıldı, şey yaptı tartı. Tar yazarlara onların hazırladığı bilgisayar programı verilerine göre gençliğe hitabı ile kullanılan sözcüklerin nutuk içindeki kullanım sayıları gençliğe hitabı içinde kullanım sayısına oranında ise 129.68 rakamına ulaşabiliyorlar. Bu rakama 1881 eklediğinde ise 2010 sayısına ulaşıyorlar. O zaman Atatürk 2006-2010 arasında bir tehlikeden bahsediyorum imiş. Ee, devam edelim. Ee, i̇şte bu tehlikeyi de yine metin içerisinde gizli gömülü olarak şöyle bir metin şey yapılıyormuş. Tüm seçkin temsilciler, millet tüm seçkin temsilciler millete hizmet etmek yerine görevlerini yerine getirmemektedirler. Bunların kanunlara bil fiil uymaları gerektiğini belirtiniz. Şunu söyleyiniz. Yakın zamana kadar mevcut faaliyetleri başka gözle görmeye çabalayanlar artık durumun farkındadır. Ee, farkındadır. Komandanların hizmet etmelerine siz engel oluyorsunuz. Olaylar tam olarak Olayları tam olarak düşünen her kişi bunun nedeninin hükümet olduğunu görür. Tüm bakanlık sistemi bizce istimal edilmektedir. Toplanacak taraftarlar sayıca az olsa bile azami sayıdaki düşmanın karşısında durmalıdır. Bu çağrıyı yapması gereken yüzbaşılardır. Büyük şerefli cephe düşünülmelidir. Maksadından anlaşılıyordu. Demekse. Tarihi vilayetin hepsi bölüp Diyarbakır Kürt devletinin oluşmasına yol açmak memleket içinde bulunduğu durumu kesinlikle bir kesinlikle birisinin durumuna müdahale etmesi gerektiğini belirtecekler falan. neyse öyle devam ediyor arkadaşlar ee, yani burada mesela Atatürk'ü koruma kanunundan da ...bahsetmek gerekebilir... ...devamında başka şeylerden de... ...bahsetmek gerekebilir... ...çünkü Atatürk'ün koruma kanunu da... ...gerçekten tam totemik... ...bir takım özellikler taşıyor arkadaşlar. E, bunları da önümüz haftaya bırakalım. Önümüz derste de arkadaşlar hem bu nutu şeyden Atatürk koruma kanunundan biraz da bahsettikten sonra ya bu süreç nasıl işledi? Yani bu tek adam şeyi erken cumhuriyette bir başladı, oturdu. Daha cüste var tabii ki. Ama ondan sonra bakıyoruz ki 2016'ya da geliyor, 2027'ye de geliyor, günümüze de geliyor. Peki bu süreç nasıl oldu? Bunu nasıl okumak gerekir? Ana hatları nelerdir bunların? Onları konuşmak için de önümüz haftayı, önümüz dersi bekleyelim arkadaşlar. Ee, evet, bu derste de dinlediğiniz için beni bu şeyde de teşekkür ederim. Ee, önümüz derste tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.